1: Nordsjö Idé och Design.
2: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Idag har jag inte bara en gäst utan två. Det är två stycken insatspoliser, och vi ska få höra hur det är att eh, jobba som det. Eh, och de här två sticker ut på ett sätt, och kanske lite mindre i framtiden, men det eh, får vi se. Så alldeles strax, strax eh, pratar vi om insatspoliser, och det är Lina och Lin som gäster. Du vet väl att eh, snutsnag finns på. Facebook, in och gilla oss där Vi har ett eget Instagram konto som heter Snutsnack och vill man följa mig på Instagram så heter jag Hasse Blontén där, men då är det även lite trams annat, men det får ni leva med Ja oavsett om du gör någon egen insats idag, hemma eller på jobbet var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning 13, 10, 570, Ja, då sitter jag här med två insatspoliser och många tänker att oh, det är två stora, starka killar. Men era fördomar har fel. Jag säger välkommen Lina. Tack. Och jag säger välkommen Linn. Tack så mycket. Hur är det med er?
0: Det är bra. Det är jättefint för mig.
2: Ni har ju suttit i en bil nu på väg till Stockholm. Jemen. Från?
0: Ja, från Regionbergslagen. Ja, det är
2: bra. Ni är lite lagom lite, lite hemligt sådär. Men Regionbergslagen, och där vet jag att ni ingår i insatsstyrkan.
0: Stämmer bra. Regionala insatsstyrkan.
2: Precis. Ska vi göra så att för lyssnarna då och även för mig skulle jag säga, för det här förändras ju över tid med insatsstyrkor och piketer och allt vad det kallas för... Men när jag jobbade som polis, när jag började jobba, då jobbade jag i en tur på den polisen, Jag jobbade i e-turen och då hade vi då vår e-turspiketen. Vår e och det var de som hjälpte oss om det behövdes eh, hjälp till ja, farlig person och lite annat. Och sen kom, efter en tid, kom något som heter nationella insatsstyrkan. Den fanns inte när jag började, men den eh, sattes igång sen. Och det är ju mer då kanske mot terrorbrott, kanske flygkapningar och sånt. Ni får gärna rätta mig om jag fel. Men hur ser det ut med insatsstyrkor idag?
1: Ja, kan vi kan ju hjälpas åt igen. Ja. Men precis som du säger innan har det funnits lokala grupper ute i landet. Ja, det finns det ju nu också. Men nu är det ju sedan omorganisationen 2015 så startar man ju NIC, som man säger. i.
0: Det är ju så mycket förkortning inom polisen. Mm. Nationella insatskonceptet.
2: Nationella insatskonceptet, ja.
0: Det är väl egentligen kanske för att ena allting och också för att vi lättare ska kunna jacka ihop med varandra.
2: Det är för att man så ska, ska ha kunna ha samma åt. arbetsmetoder och metoder. Ja, och så ska ja.
0: man kunna
1: beskriva det. Så nationella insatsstyrkan och så de här regionala insatsstyrkorna som finns ute i landet. Och mm. så har vi ju med den förstärkta regionala insatsstyrkan. Och de har ju funnits länge då. Är det typikheten? Ja, eller? precis. Piketgrupperna. Piket uh, vi, vi jobbar väl i, i stort mot samma saker. Mm. Men det ser ju lite olika ut beroende på vart i landet man bor. Uh, och vilken, vilken problematik man har uh, mm. uh, som finns på det stället där man jobbar. Så framförallt i storstäderna med tunnelbana, mm. höghus. Det mm. finns ju lite andra uh, problem än vad vi har ute på landsbygden. Nej, mm. mm. ja, men såklart.
0: Och sen så ja, förstärkta gruppen, alltså piketen. De kör ju hundra procent det. Mm. För de regionala delarna så ser det lite olika ut beroende på vilken region man tillhör. Okay. Man kan även hjälpa till med andra delar av verksamheten. Så det ser lite olika ut.
2: Jag förstår. Men ni tillhör ju Bergslagen då. Mm. Om vi börjar bara med den här frågan, hur kommer det sig att man söker då till en sån här insatsstyrka? Vi börjar med dig Lina. Mm. Eh, hur det sig att, för jag vet att du har varit lite längre på insatsstyrkan än Lind.
1: Ja, jag har varit med sen vi startade 2016. Så det är ju inte så länge ändå. Men, men sen startade jag i alla fall hos oss då.
2: Och hur fick du det nys om det här? Och vad tänkte du kring att ja, det här ska jag söka? Hur gick tankarna där för dig?
1: Ja, nu har, jag, nu har jag varit i polis i nio år. Mm. Uh, och jag har nog känt att det här skulle jag vilja jobba med uh, ända sedan jag började. Men det har inte funnits någonting lokalt. Nej. Utan det har ju varit i storstäderna i sådana fall. Uh, och det har inte... Ja, men det är inte bara aktuellt. Hittills har väl ingen kvinna kommit in där heller. Eh, och jag har inte haft en tanke på att flytta till någon storstad heller. Så att, eh, men det här dök upp och jag känner bara, Lise sitter, ja, här, det är ju det här jag ska göra. Eh, jag... I, sen jag blev polis, alltså i bakgrunden är, jag är ingen handbollspelare. Mm. Jag har där på eh, ganska hög nivå. Mm. Eh, hade ett, eh, ett kontrakt till en klubb och Antagligen till polis i skolan. Det är ju ett lyxproblem. Men ändå ett problem jag var ju tvungen att välja. <laughs> jag har inte ångrar mitt val, jag valde polisen. Just det. Jag har fått en chans att få spela handboll efteråt också. Eh, var det känsligt att få spela lite grann på mm. högre nivå. Eh, och få kunna härnge sig till någonting och få liksom elitsatsa. Det har jag ju egentligen gjort jämt. Eh, så blev jag polis och så dök det här upp. Och det här blev ju min elitsatsning fanns på jobbet.
2: Just och få
1: hänja mig till någonting som jag har gjort förut. Och sen är jag ju en lagspelare. Det är ju mitt rätta element. Och det, är, det här är ju eh, lagspel. -team. Ja,
2: just det. För man jobbar i stort sett i de här instansstyrkorna alltid i grupp va?
1: Ja. Och så ja. sen då få, jag vill ju spela match. Så är det ju bara. Ja. Alltså, på de jobben som, det var ju de här andra jobben blåljuset. Det var ju de jobben jag trivdes bäst i. Mm. Att ja, få och få vara med nu och spela match där man kan göra skillnad. Det är... Så det var självklart att jag skulle försöka ta mig in.
2: Och eh, Linn, vad har du för historik när det kommer till tankar kring insatsstyrkor?
0: Ja, eh, undrar eh, undrade när den frågan skulle komma. Så den har jag redan funderat på en jäkla massa. Mm. Eh, och det bara växte fram på något vis.
2: ja. Uh -huh.
0: eh, redan i under utbildningen eh, så hade man eh, i Växjö ett samarbete med piketen i Skåne mm. där de försökte få kvinnor intresserade till att eh, söka till piketen. Mm. Eh, och då ingick jag i, i den satsningen. Eh, och fick åka ner och prova på testerna lite och eh, de riktade sig väl kanske mot tjejer som var intresserade av träningen eller var det de fokuserade på. Att man skulle få hjälp att komma upp i tillräckligt fysisk nivå för att klara de testerna. Så det var väl där det började lite med att,
2: Men var det men du någon liksom... sånt här
0: kanske man redan det kanske man kan söka.
2: Var du uppmärksamma dem dig för att du var stark eller? Nej, men alltså, hur kom det sig att de ville ha med dig då där?
0: Ja, ah, nej, det var inte så att man blev tillfrågad.
2: Ah, okej, okay, du hörde Utan, av.
0: Utan ja, jag ah. fick reda på att eh, den träningsgruppen fanns liksom. Ah, okay, så jag tänkte okay. jag, men gud vad kul. Mm. Det, jag, Precis, precis som Lina så jag är jag också gruppmänniska. Mm. Eh, det blir lite roligt så. Så att, eh, det var egentligen där eh, jag började med det. Eller där tanken väcktes.
2: Hur, om vi bara tar det från början då. För jag försökte spela där på folks fördomar. Att jag sitter här med två insatspoliser och folk ser då några stora starka piketpoliser. Och så, mm. så är det ju inte det. Eh, det är inte killar utan det är tjejer. Hur många tjejer har vi i de här in, i, i Sverige alla Sveriges insatsstyrkor. Har ni något koll på det?
0: Ja, det är väldigt få. Väldigt få? Mellan 5 och 10.
2: I hela landet?
0: I hela landet
2: har vi. Då är det alltså färre eh, kvinnliga poliser som är i insatsstyrkor än det finns polisdykare i hela landet. För det finns 13 <laughs> stycken. Ja, ja det är definitivt
1: färre. Vi vill ju ja. så att det, det måste finnas fler Ja. ja. som som kan tänkas göra det här.
2: Ja, precis. Och därför behövs det ju lite förebilder och det behövs också att man hör att det funkar och sådär. Mm. Men en grej som jag tänker på, jag eh, har inte jobbat i piketen förutom EM 92. Då var jag med på någonting som kallas för förstärkningspiketen för då behövdes det mer piketer då inför EM, eh, fotbolls EM var det ju då. Och då var vi med i en sån här förstärkningsgrupp och för att få vara med där då var man tvungen att åka upp till polishuset och göra, jag vet inte om det var armhävningar eller kins eller dips. Eller <laughs> så vi tränade till det där då och sen så klarade man det precis och så kommer man med där. Men jag antar väl att det också finns fysiska krav för att vara med i den här insatsstyrkan.
0: Ja det, ja, det är klart det finns. Ja det mm. finns det. Ja. Eh, och de ser ju olika ut beroende på vilken styrka vilken det är. Styrka det är.
2: Mm. Om vi pratar om er, då, er den regionala insatsstyrkan. Vad ställer man för krav på en polis där? Det,
1: det finns inga fastställda krav just nu ah, som, okay. vi, som vi kan dela med oss av, tyvärr. Eh, men naturligtvis så krävs det ju en viss, måste ju ha en viss fysisk nivå för att kunna klara av jobbet. Alltså orka med sig själv
0: och sin utrustning. Mm. Eh, och det, det är ju hård fys på, på testerna. Det är ju det är inte en nivå som är omöjlig nej. på något sätt. Men i alla fall som kvinna så får man ju ligga i lite. Får man göra.
2: Är det samma krav på tjejer och killar? Och ja, mm. det är det. Ja, ah, det är samma. Och det,
0: det tycker jag är en, det är en jätteviktig mm.
1: fråga för Gud oss. Du kan ju tänka själv om man... Ja, ja, du kommer med för du, du har ju gjort andra
0: tester. Ja, just det. Ja. Nej, du behöver bara göra en ja. armhävning. Nej, ja, men precis. Ja, och testerna finns ju där av en anledning mm. eh, kraven på fys finns ju av en anledning det är ju samma uppgift jag ska lösa mm. det spelar ju ingen roll om jag som, som kommer dit är kvinna Just det. uppgiften kommer inte bli lättare och jag måste lösa den, då måste det vara samma krav och skölder det det är inte läktare för att vi håller i det nej,
2: nej det stämmer ju Okej, så ni tycker att det är viktigt att det är samma krav på alla i incestory, oavsett eh, ja. om man är kyrken? Ja.
1: och sen det, det ger ju en ganska skön stämning också i, i teamet. Vi har gjort, har gjort samma tester, mm. samma utbildning, Just det. man behöver inte hävda sig mot varandra, så, utan det, det, blir en, det, det är ganska det är skönt. Mm. Mm.
2: Men hur har ni blivit emottagna då? Eh, om ni är en av max tio tjejer i, i landet och sen är ni i den här, en sån här insats. hur eh, Jättebra. Är det så? Ja. Eh,
0: den här fördomen om att det ska vara en machokultur. Mm. Eh, jag tycker inte att, nu kan jag bara prata för, för mig.
2: Absolut, ja. eh,
0: Men det jag har upplevt i, i min grupp hemma och under utbildningen. Så är det, det är ödmjukt och det är förstående. Man är väldigt inkännande människor vettiga människor. Det är, ja.
2: Vad säger du, Lina?
0: Jättebra. Jag, jag kan inte annat än hålla med. Jag var ju med i min grupp från start. Så lite,
1: mm. ja. Vi jobbar i samma grupp och Lina kom in i efterhand här. Då. Jag var ju med från början. Det gjorde kanske det hela ännu enklare för min del. Att man mm. inte kom in i någon befintlig kultur utan jag har ju fått varit med och, och satt den själv en liksom. Äh, men inte, inte en gång det har varit en, en gliring eller äh, något ja, kvinnoförnedrande okay. skämt. Eller, inte, inte det jag är och med de jag jobbar med. Mm. Äh, och det är jätteskönt. Och det är väldigt ödmjukt och trevligt liksom.
2: Om vi backar lite grann bara för de lyssnare som eh, inte har kännedom om insatsstyrkor. Det märker man att jag inte heller har riktigt här nu. Men <håll> om, vi bara liksom, eh, om vi bara delar upp då vanlig IGV, liksom en ordningspolis som åker radiobil. Och vad är skillnaden på arbetsuppgifterna en eh, fråga radiobil eller de jobben som ni är satta? och utbild Vad utbildar ni er för att göra som man inte radiobilarna kan göra?
0: Vi utbildar oss för att hantera egentligen två typer av jobb. Eh, antingen högriskjobb eh, där det är en hög hotbild. Det kan vara exempelvis eh, beväpning, eh, skjutvapen, eh, kniv i vissa fall, gisslandsituationer, eh, sånt. Mm.
2: Man skulle
1: sammanfatta det som Lite mer farligare och mer komplicerade ja. situationer ska vi kunna hantera. Mm. Och om vi, vi, vi jobbar tillsammans med, med ordningspolisen. Framförallt i, på, på mindre ställen där vi ja. är så är vi, vi jobbar vi tillsammans. Mm. Vi har lite mer utbildning, mer utbildningstid. Vi har mer utrustning, mm. mer skyddsutrustning som kan göra att vi kanske kan jobba på ett lite annorlunda sätt. Och så får vi, ju, och så kommer vi med en ökad nummerär. Det blir ju ett gruppmoment när vi kommer till skillnad från en, en ordningspatrull då, som kommer på två.
2: Just
0: det. Så det är väl egentligen liksom den stora skillnaden skulle jag säga. Ja. ja, och sen att vi jobbar i grupp så kan ju vi... Eh, dels så är vi ju samövade, kanske på ett annat sätt. Eh, och kan anpassa taktik efter det. Ja, så.
2: Men det här med att jobba för att det är ju om man tänker på det ni berättar så ni kommer ju kanske i framtiden att just åka på de här jobben som är eh, farligast ja. vad, vad känner ni inför det jag menar för jag menar om vi ser att vi har en beväpnad person vilket vi märker idag det finns mycket vapen mm. i omlopp och oavsett egentligen i Sverige varje den är ser vi att det är mycket vapen vi hör att det är explosioner Senast inför idag så var det i Stockholm på söder. Något Hur känner ni kring det här? Att ge sig in i, i där det liksom som hetast kanske? Till att börja
0: med så. Jag tror att alla poliser blev ju någonstans polis. För att man vill, man vill hjälpa. Och man vill, kunna, man vill kunna påverka. Och det är ju de situationerna. Där du verkligen verkligen kan göra det. Och jag tror att många som jobbar i den här typen av verksamhet också är människor som vill. Man vill verkligen utvecklas, utbilda sig, bli så bra man kan. Och de här extrema situationerna är ju situationer där du verkligen kommer kunna påverka och hjälpa, och där det verkligen krävs att. Att du är ditt bästa.
2: Mm.
0: Och lite som, som Lina var inne på. Man vill ju spela match. Mm. Det är matchen. Det, är mm. ju liksom, mm. det där är ju finalen. Det är det man tränar och tränar och tränar för. Det är det man ska toppleverera.
2: Men jag tänker att hotet kan ju vara större. Jag menar. Där, där ordningspolisen får stanna. Bryta. Mm. Eh, avvakta. Kalla då. På en grupp. Och det är ni. Mm ni kommer inte stå vid den här brytpunkten och ni kanske måste passera brytpunkten och ge er in liksom i, i den här lejonkulan. Finns det ingen... Hur, hur är tanken kring det? Känns inte det lite extra scary?
1: Fast tänk vad fint att få vara förstärkningen.
2: Ja, Och jo, få, få komma till
1: dem då. Aha. Men där är väl skillnaden att vi, vi, har, vi har fått träna lite mer. Vi, mm. har, vi har den här lite mera skyddsutrustningen vad de har. Mm. Så vi kan göra skillnad. Men att... Jag tycker känslan att kunna... Någon måste ju göra det. Mm. Och jag, jag kan...
2: Du vill vara en av dem. Ja,
1: och jag har fått precis så kan jag och vill och mm.
2: kunna göra skillnad mm. när
0: det verkligen behövs. Och, och sen sitter vi inte här och säger att vi inte kommer känna någon form av rädsla. Nej, nej. Eh, det...
2: nej det är nästan omöjligt, eh, precis. Det vet vi ju som har jobbat som att mm. Den känslan kommer att gå lite på olika sätt också. Mm. Men känner ni att, för det har vi pratat om i podden vid ett flertal gånger, att ibland så vet man liksom inte riktigt hur man ska reagera vid vissa situationer. Och det fattar man först. Efteråt, ja men oh, jag reagerade, jag trodde jag skulle vara kanske bli jätterädd för någonting. Och så blev jag inte det utan jag var sansam. Men efteråt var det jobbigt och, och så vidare och så vidare. Har ni gått igenom... Jag menar den här biten i huvudet lite grann också. Ni har ju säkert varit med om saker i, i, i ordningspolistjänsten som är, där man blir triggad på ett eller annat sätt i situationen. Men har ni gått igenom de här liksom, mentalt också? Hur ni... Absolut. Mm. Jag skulle
1: säga, vi, vi pratade om det på vägen hit mm. liksom, med, med den mentala förberedelsen. Egentligen varje dag sedan jag blev polis och fick ut mitt, min första pistol. Så varje dag jag plockar ut den ur skåpet så har jag ju jag vet ju varför jag sätter den i hölstret. Jag vet att jag kan behöva använda den. Mm. Och där är ju den mentala förberedelsen liksom på lång sikt och även på kort sikt, men varje dag. Jag fick, det får jag berätta i mitt case. Jag fick ju kvitto på det till slut.
2: Okej. Okay. Ja, det ska bli spännande att komma till, till, till ditt case. <laughs> Lina sitter här och är suger på att berätta. Men vi, ska, vi ska höra om mer kring kring hur, Och Hur mycket träning behöver en sån här insatsgrupp för att bli bra, skulle jag säga. För jag menar, ni säger att ni gillar att jobba i grupp mm. och sådär, men det är klart, det måste ju flyta på, förstår jag, om man ska göra en, en allvarlig insats, till exempel mot en, en beväpnad person. Hur mycket måste man träna?
1: Sen är det också, vad är bra? Mm. Och, ja, mm. Någonstans så måste man ju också, ja, nu, det här är tillräckligt bra mm. för att kunna jobba. Men ja, vi har ju en 15% utbildning står det i våra, i våra papper. Okay. Mm. Men den, den största utbildningen bedriver vi varje dag när vi jobbar. Just det. Att genomföra mm. insatser hela tiden. Planera, föröva, genomföra och sen utvärdera. Mm. Det, är ju den, det är ju den bästa träningen vi får. Den sker ju i vardagen. Mm.
2: Uh. Lite som att man blir en bättre polis efter man har jobbat lite tag. Kanske inte man är bäst direkt efter skolan när man bara har, har teorin.
1: Nej, precis.
2: Man behöver, det behöver rulla lite grann. Och man vet vem som står bakom och så vidare. Och så vidare. Så får man ju plocka
1: ur. Efter varje skarp insats så får man plocka ur. Vad gick bra? Vad gick mindre bra?
0: Öva på det som gick mindre bra. Och så hela tiden sträva efter att bli bättre. Ja. Och där kan väl jag uppleva att i alla fall vi i våran grupp är ganska duktiga på att använda just de här vardagliga eh, händelserna och casen. Mm. Eh, i att titta på dem och utvärdera dem på ett mer systematiskt sätt. Så att mm. vi verkligen tillgodogör oss allting. Mm. Eh, och också titta på de casen vi gör och vad behöver vi öva på på nästa utbildningsdag. Mm.
2: kolla ni även på andras case också? Det, det, kan man ha, menar, det kanske finns insatsstyrkor som har gjort någonting, kanske som uppmärksammas i media. Är det sånt? Diskuterar man sånt också? Vad hade man kunnat göra? Ett alternativa, är det något sånt man diskuterar också? Eller? Jag skulle det...
1: säga att det är ganska svårt. för Det, ja. det som framställs i media, man, det blir ju bara en sida, eller mm. inte kanske ens en sida utan bara en liten del. Jag mm. tycker det blir ganska svårt ja. att... Och utvärdera när man inte har varit på plats Nej, och inte insyn i just den insatsen.
2: Jag tänker utrustningsmässigt och sådär så, så berättar ni att ni har mer utrustning och det är väl både skydd. Men ni har ju också till exempel förstärkningsvapen, alltså vapen mm. som utöver eh, det, det vapnet som en vanlig polis har, har ju en 9mm Sig Sauer. Men ni har ju också förstärkningsvapen va?
1: Ja, flera olika vapensystem.
2: Fler, och hur var det då att ta in olika vapensystem och mer utrustning? Och det blir mycket mer att tänka på, mm. tänker jag.
0: Jag var ingen prylmänniska innan jag blev insatsoperatör. Det Jag har alltid så mycket val. Nej, det är så. Ja, och vissa, det, är, det är
1: klart ibland att åh oh, det är kul med nya grejer. Men varje pryl kräver ju sin utbildning.
2: Ja.
1: Och, så, och så att man ska hålla efter och upprätthålla... Mm.
2: Ja, man har ju sett någon bild ibland på någon insatspolis. I, jag vet inte, till exempel i samband med om det var Drottninggatan. Det är ju liksom, de ser ut som julgranar nu för tiden. Alltså, det är så mycket prylar, de ska ju med också. Ja. Alltså, får man en ny grej så visst, den är väl bra, men den ska ju också följa med på något mm. sätt också.
0: Men det, det där tycker jag är precis samma grej om du kollar på precis färdigutbildade poliser. De är så kittade. De har ju <laughs> saker överallt. Och så kollar man den som har jobbat i tio år. Nej, den här behöver jag inte. Nej, jag använder den här sist. nej, bort med den, Där är i vägen.
2: Ja, just det. Allt tungt.
0: Och det är lite samma här.
2: Ja, det är så. Man försöker minimera kanske... Men vad vikten. behöver jag? Ja.
1: Och sen kan man ju, Ibland så får man ju beroende på vilken, vilken grej man ska göra, mm. vilken, vilket jobb man är på väg på så kanske man får man måste ju välja sig till sin utrustning desto mer man har. Det är för att man kan inte bära med sig allt.
2: Och kanske vilken uppgift ni har i gruppen också. Ja. Att inte kanske alla behöver vara fullt kittade om någon behöver vara lite smidig eller vad mm. vet jag. Ja. Så kanske man inte ska ha, hänga på sig allt tänkbart.
1: Nej, precis. Det blir lite svårt att, att förspana i, med skölden och
0: hjälmen och, <laughs> ja, och brisverktygen på ryggen. Och, så. Ja, så. precis. Ja. Det är Men, långt ifrån varje case vi har tung västen, mm. skulle jag säga.
2: Just det. Ja, det är en sån större väst. Alltså. Ja. Ja. Men okej, okay, då blev det för varje eh, pryl man får då, så blir det klart utbildning på det och, sen så, och så nytt moment och nytt moment. Men det är klart att man ser skillnad på sin pistol och på en k till exempel. Så att, men ändå, det är nya grejer som ska läras hela tiden. Det är roligt mm.
0: att lära sig nya grejer.
2: Ja, det, ja. det är ju det också. Ja.
0: Utbildning är ju kul. Det är så himla mycket utbildning i den här verksamheten så tycker man inte att det är jätteroligt. Då, då kommer man inte trivas med tjänsten. Du sa att du inte var
2: någon pryl, prylmänniska där, men man driver men... det lite? Nej. Lite. <laughs> lite. Betoning <mer. laughs> på lite. Ja, okay.
0: Men eh, utbildningsmänniska. för utveckling.
2: För Lind, du och jag, vi hade kontakt lite i våras redan. Så jag lust om du vill vara med podden, ja. ja, men jag ska gå utbildning till insatsstyrkan eh, och sådär. Eh, men berätta, vad hände där? <laughs>
0: <laughs> ja. Nej, men jag genomgår ju den där utbildningen och det börjar närma sig slutet. Och jag tror att det var näst sista dagen innan stora slutövningen. Då ska vi köra sista caset på dagen, alltid sista. Och då fastnar jag med min hand i en dörr och bryter hela jävla handen. Aj, 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 aj. Så att, ja... Färdig insatspolis blev jag, men kom ut på gruppen med gipsad hand och fick börja med att spendera några dagar på Krim.
2: <laughs> Enda insatspolisen som sitter på Krim. Ja, ja, ja,
0: men det var bra det med.
2: Ja, ja, men som du säger, men det är kul att lära sig nya saker och du kanske gjorde det även på Krim.
0: Ja, ja, ja. gud ja. Framförallt så lärde jag mig en del om dörrar.
2: Ja, men ändå kanske ett litet antiklimax på en insatspolisutbildning.
0: Ja, men det var ju hemskt. Det, det, när man slår sig så där illa så märker man ju inte alltid, det, det gör ont. Men mm. man vet inte, gör det ont eller är det här dåligt på riktigt? Just det. Ja, och tanken när jag kände att det här är dåligt på riktigt var ju, nej, nu, nu är utbildningen körd. Nu kommer, inte få, få bli, nu kommer jag inte kunna bli godkänd. Just det. det var sån ångest innan jag fick, fick reda på att det, du, du är redan godkänd. Det är redan klart.
2: Ja, skönt. Den lättnaden var fantastisk. Jag förstår att du inte kan, kan berätta i detalj vad ni får lära er på den här utbildningen. Men hur var den här utbildningen till insatspolis? Hur tycker du att den var?
0: Den var otroligt intensiv mm. eh, och otroligt rolig. Mm. Eh, det är ju... Man ska lära sig så mycket på så kort tid. Eh, Hur lång det, var utbildningen då? Elva veckor var mm. det totalt. Eh, och det är långa dagar. Det är periodvis väldigt hård fys. Mm. Man är helt slut i kroppen. Och sen... När man är klar med de delarna så ska man ta taktiken. Och då är man helt slut i huvudet. Just det. Men det var ju fantastiskt roligt. Ja. Det var den. Och det som jag sa innan, det var... Det är bra folk. Mm. Jätteroligt att vara i en, en grupp med så bra människor. Kul. Positiv stämning. och Bra instruktörer. Det, det kändes verkligen att det var en utbildning som man har satsat på. Nu, nu är jag på väg in i, i någonting bra.
2: Det känns som att polis... Myndigheten faktiskt eh, går åt rätt håll. <laughs> nu har inte jag varit med de senaste åren, men vi har exempel på den där eh, det inte alltid har varit eh, lika god ton kanske mm. mellan killar och tjejer. och så. Mm. så. Och, eh, men så länge det går åt rätt håll så är det ju riktigt, riktigt bra. Det, här, eh, det är intressant att höra tycker jag. Ja, jag brukar ju be min gäst, jag är oftast bara en gäst. Idag har jag förmånen att få två gäster. Och då brukar jag be gästerna berätta om ett intressant case som har stokit ut på ett eller annat sätt. Och jag vet att Lina, du har med dig ett ärende just från insatsstyrkan också. Som vi ska få höra. Vad, vad var det för jobb ni fick då?
1: Ja... Det är, jag tänkte jag kan komma till, när jag berättar case så kan jag berätta varför jag valde just det här. Mm. Jag kan börja med att berätta vad, vad mm. som hände. Absolut. Vi, vi var inte på jobbet, vi jobbade inte den dagen. Utan jag hade varit hos mina föräldrar på väg hem, på parkeringen hemma så blev jag inringt och vi behöver komma till jobbet. Det är en, en man som har skjutit med vapen ut genom ett hus.
2: Men är du, har du någon formation eller kan ni bli inringda lite hur som eller hur funkar det? Ja,
1: det där är ju en, en lång historia som vi inte ska gå in på men ja, jag, blir... svar, jag svarar i telefon i alla fall. Ja, ja,
2: precis. Ja. Man kan inte bli inringd om man inte svarar i telefon. Nej. Nej. Jag förstår.
1: Ja, så då, och det är lite så men det är väl därför man har valt det här. Mm. Mm. Det, är klart man, det är klart jag vill vara med. Så mm. är det ju. Så att, jag åker inte, till jobbet, landar där samtidigt som en annan kollega. Vi packar på oss de grejer vi ska ha och sen åker vi mot, mot insatsområdet. Vi, andra gruppen är på väg in, eller resten av gruppen. Men vi får börja, vi måste åka dit och, och biträda de, de poliser som redan är på plats. För det här är ju ett ärende som har pågått ett tag. Från det var flera inringare som har ringt in angående den här skottet som hade hörts från huset.
2: Okej. Okay. Mm. Är det, är det, pratar vi om en villafastighet? Pratar vi om en hyreslägenhet? Eller hur? En,
1: en villafastighet i ja. ett bostadsområde.
2: Så kan vi visualisera det här. ett
1: Vi känner till den här personen som bor på adressen sedan tidigare. Han är okay. dömd för narkotikabrott. Eh, har enligt uppgifter har haft vapen förut. Så vi känner att eh, det, här är, det här är skarpt. Mm. Eh, det var våran övertygelse när vi går på väg fram. Sen är det klart att man måste ju ha det den mindsetet ändå. Mm. Men vi, vi känner nog att det här, det, det här stämmer nog. Just det. Uh, och poliserna på plats där hade ju inlett, påbörjat där med, och fått ut uh, mamman som också bor på boendes på adressen och fått ut henne ur huset. Så de hade ju skapat en, en separation som vi kallat mellan den här mannen då och kvinnan i huset. Så på så vis så har de isolerat henne händelsen till huset. Så att det var ju ett bra jobb så långt innan mm. vi landade in. Mm. På vägen fram så hör vi att det, det är ju aktivitet på adressen. Han, han finns där och vi hör hur de beskriver att han på att ut genom fönstret på övervåningen. Okay. Och att han hoppar ut genom fönstret. Så jag tänkte att då är nog kanske är över då. För vi visste också att
2: han... Ja, särskilt om det från övervåningen. Ja, men precis.
1: Och så att han, vi, vi kände till sen tidigare att han hade han var i ganska dåligt fysiskt skick efter en, en olycka sen tidigare. Så okay. att vi tänkte att då är det nog över innan vi kommer fram. Men mm. så var inte fallet. Utan han reser sig upp där i en snödriva Det var i februari okay. eh, 2017. Och i ena handen hade han en ficklampa och i den andra handen hade han en, ett vapen med alla patrullerna på plats.
2: Okay. Hur långt ifrån, när ni har den här informationen, hur långt bort är ni då? Är ni redan på plats? Nej, eller? vi är
1: nog minuter därifrån. Minuter därifrån. Ja. Vi hade ungefär två mil station och två mil därifrån. Okay. Så vi hade ungefär fyra mil att köra. Mm. Vi landar in med bilen och vi ser till att plocka med oss. Vi har skyddsvästen på oss, hjälmen och ser till att få med oss skölden ut för den, den skillnaden vi kan, vi kan göra när vi kommer fram nu var ju vi också bara två då eh, som resten var på, på ingång så en, en polis på plats han visade in oss vart, vi, vart det var någonstans mm. eh, vi har också fått höra att han har riktat vapen mot poliserna som, eh, som var där ute på, på gården okay. eh, de hade sökt skydd där och inte besvarat någon de hade inte skjutit emot den och så. Mm. Eh, men de hade i alla fall lyckas fått han till en, ett uthus han stod på kvisten till det uthuset och där visar de in oss då, att han står här och vi hade ju fått begränsning därifrån för de hade ju även tagit ledning då, som hade tagit över eh, insatsen och hade ledning på plats eh, och att han får inte lämna eh, gården här för det är ju ett bostadsområde, det ju andra boende här så det hade vi med oss att det var den inriktningen vi hade Uh, och vi kommer fram det är en, en gärtsgård som uh, avgränsar uh, gården då. Mm. Um, så vi tar en liten lite stand där. vi ser att han står där uppe uh, liksom, hur ska vi göra nu uh, vi kommer fram till jag och att vi måste ta oss över den här gärtsgården för vi måste försöka rätta ut vinkeln för om han lämnar sin farstekvist här nu då hamnar han mellan oss och de andra poliserna okay. på som mm. står på gården och då kommer inte vi kunna i nödfall verka mot han här just det. Så det, det kändes som ett bra beslut. Vi tog oss över Gärsgården, kom i en bra vinkel- och så försökte vi, han hade inte sett oss då- men då försökte vi överta eh, hans uppmärksamhet liksom, mot oss. Vi tände upp våra vapenlampor- liksom, vi i, för vi hade bättre skydd än de mm. poliserna som fanns på gården.
2: Men hur känns det? Alltså, du drar ju då uppmärksamhet mot dig själv. Hur kändes det i det här läget? Du vet att det finns en beväpnad person- och du riktar uppmärksamheten mot dig och din kollega som, alltså mot dig själv. Hur, hur känns det i det här läget?
1: Ja, ja, bra. Det låter jättekonstigt. Men vi har övat på det här. Vi hade skölden med oss. Den är inte ett hundraprocentigt skydd. Men det är ett bättre skydd för oss än vad det var för de andra poliserna. Okay. Och vi är, ju, vi, är, vi är ju team allihopa. Vi måste, alla ska komma hem. Mm. Och vi har störst chans att att reda ut den här situationen så som vi stod där och då. Mm. Eh, och han är väldigt upprörd, den här mannen. Han står där, han far runt där liksom på den här kvisten med ena handen bakom ryggen hela tiden. Eh, så vi misstänker väl vad han har i den. Men vi ser ju ingenting.
2: Nej.
1: Eh, vi försöker prata med han. Eh, kollegan försöker prata med han att han ska visa händerna. Han visar ena handen. Han byter och visar andra handen. Men han visar inte bägge händerna samtidigt. Jag tänkte att jag kan ju försöka. En, kvinna kanske kan, en kvinnoröst kanske kan bli något annat. Mm. Men det hjälpte inte heller. Han skrek att vi skulle skjuta han ville dö. Då har vi uppfattat hans mål i det här.
2: Okej, okay, han skrek att han ville dö.
1: Skjut mig. Mm. Och det är ju, är ju inte vårt mål, såklart. Nej. Så vi, vi försökte ju under en, en tid där försöka prata med honom. Men det, det går inte. Till slut så är det någonting som förändras hos den här mannen. Han stannar upp liksom och vänder upp sig mot oss fortfarande med handen bakom ryggen. Man ser att det, är en, det sker en förändring. Med han.
2: Är det kroppsspråket? Eller ja, det? blicken.
1: Kroppsspråket, man ser att nu är det något på gång. Liksom. Mm. Och sen tar han fram handen han har bakom ryggen. Eh, långsamt, eh, men han tar fram den och håller den eh, längs med ungefär sitt lår. Man håller den rätt ner. Liksom, han, armen. Och vi ser ju båda två, jag och kollegorna, att det är ju
2: pistolen. Du ser, hur långt ifrån är ni här ungefär?
1: Uh, 10-15 meter 12 mm, kanske mm. någonstans där. Så Jag ganska, tror inte fullt 15 men, man, mm. man Ganska nära Ja just så nära är vi. Så vi Det var ju mörkt ute Men vi hade ju vapenlampor Det fanns ju belysning på, på gården så vi, mm. det, var, det var tydligt Vad det var han plockade fram för någonting mm. uh, Så vi, vi skjuter Både jag och kollegan och kollegan skjuter kanske sekunden före mig och träffar han i, i vänsterben, i vänsterlår. Mm. Och han går ner direkt. Vi fick ju veta sen efterhand att lårbenet gick ju av. Så att det var ju därför han föll så, Just det. så kraftigt. Och mitt skott sitter precis bakom i en fönsterruta. Så det var ju tur det att det bara blev ett då. Just en träff äh, så äh, Vad händer efter det här då? Ja, vi... Vi får ju, måste ju gå fram och se liksom hur ja, är han fortfarande är beväpnad. Har han pistolen i handen? Eller har vi, har vi löst det här ärendet just nu? Just det. För vi var ju beredda. Vi, började ju, vi har ju pratat om det efterhand. Men jag, jag siktar ju lågt mot, mot benet. Men jag var ju hela tiden beredd om jag behövde ta en ny riktpunkt. Just det. Eftersom tills ärendet är, liksom man vet att det är över. Mm. Så vi avancerar fram det bakom skölden. Och ser att han ligger ner. Och då ligger pistolen en bit ifrån han. Så då, då, ja, det är kollegan som håller i skölden. Så då växlar jag över och så eh, tar jag kontroll över han.
2: Och vad händer då, då när du kommer fram? Du ser att pistolen eh, ligger... En, han är så att säga oskadliggjord då. För tillfället mm. i alla fall. Rent med det vapnet. Vad har du för tankar då när du kommer fram precis till honom? Där?
1: Ja, men jag ser att han har ingenting i händerna. Så jag säkrar upp hans händer. Mm. Eh, och få kontroll över den där. Och då kan kollegan komma fram. Och då, då är ju liksom den delen över. Och då måste vi gå in på det nästa del som också är en del av vårt uppdrag. Och det är ju sjukvården.
2: Just det. Så det måste vi ju vårda. Vilket tillstånd var han i? Var han vid medvetande? Var medveten, han var
1: medveten, medvetande. Han skrek mm. väldigt. Och vi, vi kollade av. Vi hittade en, ett ingångshåll. Det var en ganska kraftig inre blödning. Så vi... Ja, han skrek av skottet, men han skrek ännu mer när vi påbörjade vården och satte det där avsnörande förbandet i form av en tonike som man kan skruva
2: på. Ja, just det. För att det inte skulle blöda vidare? Ja,
1: precis. För att stoppa, stoppa blödningen. I. Och då, då var det faktiskt ännu, fick jag faktiskt fightas med honom rätt hårt. Aha, det var för det så... gjorde nog fruktansvärt ont.
2: Aha. Du fick hålla ner honom då? Eller? Ja, det
1: fick jag göra. Så, det var lite roligt och roligt i händelsen. Men vi, vi visste ju att ambulansen fanns på brytpunkten. För det hade Just vi tagit fram. Den fanns
2: nära så att Ja,
1: och vi hade meddelat också när vi var där på första kvisten att läget under kontroll hos ambulansen kan komma fram. Så bara, men var inte ambulansen här? Ja, så tittade vi upp och då stod de. Hängades över oss och bara, jo men vi är här. Ja, men det var bra, då kan ni ta över. Hon tyckte väl att vi jobbar på bra där med sjukvården.
2: För det är också en viktig del då kan jag tänka mig att när man som i det här tillfället då har skjutit verkanseld så måste ni också så att säga direkt eh, ta hand om effekten av den verkanselden som ni ja. har, till exempel den här skadan som han fick då på ja. benet. Hur tycker du att det fungerade med liksom, verkanställd kontra att gå in i, i en, det är ju väldigt skillnad, skillnad är egentligen att skjuta någon och sen vårda någon. Ja det blir ju det en, en väldig tvärtom. växling blir det ja, ju. det blir en väldig växling där. en väldig växling.
1: Ja, men vi, vi, vi övar ju så. Jag tyckte liksom från det vi stod där bakom skölden jag har gjort det här, jag har stått här bakom, jag har skjutit så här. Mm. Det, 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 det kändes som en jag har gjort det här förut. Mm. Och vi, har, vi tränar ju även så.
2: Var det här första gången du sköt verkans också ja. Hur skulle du säga att din upplevelse var kring det? När du verkligen sköt mot någon?
1: Mm det var inte det stora anledet till att jag valde just det här caset för att här fick jag ju ett, ett kvitto på som du pratade om innan här hur kommer jag agera i en situation sen vet jag inte om jag kommer agera precis likadant i en liknande situation i framtiden men den här situationen i alla fall mm. så fick jag ett kvitto på att det fungerar ju liksom mm. jag fungerar i, i ett sån här läge just det. min träning har givit resultat mm. min mentala förberedelse på framförallt på lång sikt har givit resultat just det. Och vikten av det. Mm. Jag kände när jag stod där i situationen att pulsen gick inte upp ett slag. Jag såg klarare, jag hörde bättre. Mm. Det var en jättehäftig känsla så där, i efterhand. Mm.
2: Att, att verkligen den träningen lägger ner eh, resulter, resulterar mm. i någonting bra så att säga.
1: Så jag vill ju slå ett slag. Många kanske tycker när man gick där på POS eh, att ja, mentala förberedelsen det var väl luddigt. Mm. Men det är ju så viktigt. Mm. För jag tror att det, det var liksom det som, som gjorde att det gick så bra. Just det. Jag, har, jag har jobbat med de här situationerna innan jag hamnade. Det
2: ja. var lite som. Det kanske inte ens är jämförbart. Men jag hade ju Jocke som gäst som som, som dykare Och mm. han sa det att anspänningen att gå ner under ytan och leta efter en drunknad person första gången var ju såklart eh, mycket större än vad han gjorde det nästa gång. Och jag kan tänka mig att det gäller ganska mycket inom det polisiära att när man har, vet hur man har reagerat på en situation så kan man kanske slappna mm. har vi det i alla fall en uns eh, en liten uns till nästa så att säga. Sen är ju som du nämner varje situation är ju unik så att eh, man vet ju aldrig vad som händer. Men det är du som inte var med här när du hör den här eh, när du hör om den här situationen, vad, vad, vad tänker du då? Att
0: jag hade vilja vara med. <laughs> är, är
2: det så? Alltså? Man...
0: Ja, men så är det ju. Aha. Det blir ju... samma sak när du målade upp de här scenariorna där folk flyr och hur det känns för oss att, att gå in. Jag får ju lite påslag och vill, vill kliva in ja, i det där. Ähm, annars hade du inte sökt mig hit
2: överhuvudtaget om man inte hade känt det. Nej, precis. Det är ju någonting också när man jobbar som polis, nu talar jag bara för mig själv såklart, men ibland tycker man att det är tråkigt när det inte händer något. Men på ett sätt är det ju bra att det inte händer <skratt> någonting, för då sker det kanske i alla fall inte ett anmält brott just då och det är så det ska vara. Men oavsett kanske vilket yrke man har, vill ha så vill man ju visa att man... Är bra på det och vill utföra de grejerna man har lärt sig så. så jag, jag kan ha en viss förståelse för det du menar. Mm. Jag tror att en del lyssnar, vadå? Vill ni att folk ska stå och skjuta? Nej.
0: Ja, såklart inte. Så, det, så är det absolut. Nej, såklart, såklart. Eh,
2: Men man vill göra, jag förstår att du, Men
0: när det händer
2: då vill så du vill det, ja.
0: det kan få hända på mitt part. Ja, precis. <laughs> precis. Ja.
2: Men sen så men det måste också vara, det här är ju såklart en stor erfarenhet för Lina som var där och vet hur mm. hon reagerat. och sådär, Men det måste ju också vara en stor erfarenhet för dig, för du kan ju bolla lite. Men det är inte många som har en i sin grupp som har skjutit verkans eld och sådär. Det är inte så vanligt ändå. Eh, det är ändå någonting att bolla med och ta in liksom erfarenheter från.
0: Absolut, mm. så är det. Eh, och det gäller ju egentligen med med resten av min grupp också det är det som blir fördelen tycker jag för mig som kommer in i en grupp som, som redan är klar mm. om man kan säga så, jämfört mm. med, med Lina som var med och startade upp allting att ni har ju redan kommit så pass långt i, men, i taktiken och hur, hur man jobbar och varit med om så mycket så att det är en sån lyx att, att komma dit och kunna få suga åt sig eh, mm. allt det här, men sen är det också väldigt skönt att höra hur, hur bra det, det har gått och att träningen har gett den där effekten. Mm. Mm. Det,
2: ja, men det, det måste ju det vara tillfredsställande på något sätt. Att, precis, och jag tror att det kan vara vad man än gör. När man måste nöta saker så kan det bli. Man ska träna, träna, träna och så tänker man, åh, ja. fan, det är ju ändå aldrig någon som kapar ett plan. Men, <laughs> men, nej, men och sen när det är väl, då förstår man att. Fan, det det var bra att vi nötte det där så mycket.
0: Ja, verkligen. Mm. Ja. Och det, nu har inte jag varit med om ett sånt insatsjobb. Nej. Eh, men jag hade ett case på, på IGV som egentligen är den enda gången jag har känt mig rädd. Ja. Eh, och det var i samband med en stenkastning. Där jag och en kollega blev eh, inträngda egentligen i en... En gränd. Eh, kanske 20 personer som bara langade stenar. Och då pratar vi gatustenar. Liksom. Oh, stora stenar. Alltså. Eh, och det var mörkt. Man bara hör smattrandet. Ser knappt vart de kommer.
2: Ja, oh, just det.
0: Eh, och, äh, ja. Där, när jag, när jag larmar och när allting... Jag bara hör hur munnen pratar. Eh, det bara flyter på. Ja, jag agerar. Och
2: och du får iväg den viktiga informationen. Och ja, mm. precis. Och jag känner att
0: allting bara flyter på. Jag gör det jag ska.
2: Trots att du är rädd och du har adrenalin på slag och dragit ja. hela den biten. Ja. Och
0: trots att jag var rädd så gick jag ändå framåt. Mm. Och jag kunde agera framåt. Mm. Ja, och det var ett så jäkla skönt kvitto mm. att få. Mm. Ja. Och just den där känslan mm. som du beskriver, det är.
2: Ja. Men hur, stor, hur ser omsättningen ut på en sån här grupp då? Är det när folk säger så här, men nu går jag tillbaka till, jag vill till Krim och så fattas det en, <laughs> en, en man i gruppen. och så Hur, hur, hur hög om? För jag kan tänka mig att det också är en ganska attraktiv tjänst.
0: Vi är ju inte en fullgruppen
2: Ni är inte det? Nej. Nej. Nej.
1: Nej och det, det, det är ju rekrytering på gång. Vi rekryterar mm. ju liksom års, årsvis. Och vi är ju behov av, av fler mm. operatörer. Ja, det är det så. Absolut. Jag vet inte om det finns något, något snitt på hur länge man har jobbat med det här innan. Alltså hur, hur gammal man blir. Ja, just det. Och sen organisationen håller ju på att utvecklas hela tiden. Och för, förhoppningsvis så ska man ju kunna, om man börjar som operatör så kanske man kan... Eh,
2: Stannar, för det kallas stannas, så insats insatsoperatörer. Ja. Man
1: kan börja jobba på golvet och så kanske man kan söka sig vidare sen men man blir kvar inom insatsverksamheten på ett eller annat sätt. Och det tror jag organisationen, i alla fall som hos oss, där, den är ju relativt ny. Mm. Så att man håller hela tiden på att jobba med att utveckla den så man kan behålla
2: personalen som mm.
1: är utbildad och har jobbat med det här länge, så att man inte försvinner ut.
2: Men hur gammal kan man bli i den här tjänsten då? För det är, om man kollade på, jag går bara tillbaka till min tid, mm. på piketen var inte många som var över 50 i alla fall. Det kan jag inte påstå att jag kommer ihåg.
1: Det är jättesvårt. Det måste jag ju vara. Jag jag vågar svara <laughs> på <laughs> det där. <laughs> alltså. Eller det är ett stort på tårna. Men det beror på hur, man, alltså hur kroppen mår och hur man ja. är. Ja, men såklart. Så det är väl, jag kan väl tänka mig att det är en del i, i det som är avgörande, att man känner att man orkar.
2: Men va, eftersom ni ändå är unika det kommer vi fram till faktiskt lite i början eftersom det inte finns så många då insatsoperatörer som är, som är kvinnor mm. Vad skulle ni säga till de tjejer som kanske jobbar som polis och lyssnar nu eller tjejer som vill bli poliser och kanske har tänkt sig någon liknande tjänst Vad skulle ni vilja säga till dem? Sök,
0: ja. Sök. <laughs>
2: Nej, men det, det är
1: fantastiskt kul Jag, jag tror att jag tror att det finns en, en bild av, av insatsverksamheten som buffligt och gruffligt och eh, mycket macho. Mm. Eh, det är inte min upplevelse. Och jag, eh, jag skulle vilja skicka med den delen. Det, det, det är utvecklande, det är ödmjukt. Eh, och att våga tro på sig själv. Mm. Vi, behöver ju, vi behöver ju folk, ja. i, i alltså både män och kvinnor. Mm. Eh, vi, behöver, vi behöver mer personal. Mm. Eh, men det bör finnas fler en vi
0: som är här som både vill och kan. Om jag inte minns fel så är det väl 30% procent av alla poliser som är kvinnor. Ja, då börjar det finnas fler någonstans. än Det
2: vara fler. Mm. Ja, mm. För den här, det här har ju varit ett otroligt liksom, eh, mansdominerad bit. Mm. Liksom. Man tittar på hundförare ser vi tjejer mm. och tekniker och lite tjejer och spanare mm. tjejer. Men just de här insatsbitarna så har det varit färre tjejer, tror jag procentuellt utöver, eller överlag. Så man, jag har mm. absolut inga siffror. Det här är bara min bild av mm, det hela. Nej, men, men jag, jag, delar jag tycker den. det styrka det, det ni säger att ni ja. är max tio stycken i landet.
0: Ja, ja Men Och vi jag, vill ju visa att det går. Ja, vi... jag tror att det kan hänga ihop ganska väl med dels det här med matchkulturen men också med att det faktiskt är
2: fyskrav. Mm.
0: Och det är då, det måste det vara men de är inte omöjliga. Nej, just det. De är verkligen inte omöjliga. Men vad, sen, sen vet vi, jag, ja. vissa, vissa har ju, som jag har pratat med, vissa
1: kvinnor, de säger att mm. ja, men, jag, vill, jag skulle vilja bilda familj också. Mm. Ja. Och det är ju mitt i nu. Liksom. För just man kanske vill jobba några år innan man söker sig till det här. Mm. Och några år, då är man ju ungefär i den bilda familjåldern. Mm, ja, men du ser väl min tröja här? Power mother. Power mother. <laughs> jag, är hemma, jag är hemma mamma ledig
2: ja ah, så det mm. går att vara... Ja, ah, nu är du mammaledig, men det går ändå att vara Tanken morsa, är att jag ska ah, tillbaka här efter ja. årsskiftet ah, och fortsätta jobba. Och kan sägas
0: att vi har en kollega som nu har kommit tillbaks från sin mammaledighet ah. och igen jobbar som operatör ah, efter okay. mammaledigheten. Mm. Mm. Så, att ja. det, så att det är det går att få både och. Man måste liksom inte välja bort allt Nej. det där bara för att, man ska, för att man vill göra det här. Nej. Kör, sök, prova.
2: Bra. Mm. Jag tänkte på... Um, du sa att en del kanske drar sig för att det ställs liksom fysiska krav du sa att de är inte omöjliga och det, det är en sak men hur mycket mer skulle du säga att ni har tränat för att liksom klara de här fysiska kraven och säga att en en genomsnittspolis hur mycket måste du liksom trycka på i träningen är det liksom, hur mycket är det?
0: Åh oh, det är också så svårt <här> så att säga det är individuellt men alltså behöver man göra alltså jag, jag tränade inte specifikt för just det här. Ja, ah, du gjorde inte det. Nej. Utan eh, jag tränade för att jag tyckte det var kul att träna. Mm.
2: Eh. Allround tränade du då? Både liksom ja. kondition och styrka? och, och
1: Det Jag tyckte den stora skillnaden som jag alltså förändrade i min träning är jag också tränade hårt, jämnt. Mm. Så den delen var inte så. Men jag började träna mera mindset. man kan säga, okay, ja. Mera bita ihop träning. För att...
2: Vad är bita ihop hoppträning för ja, dig då? det.
1: Det kunde, det kunde vara allt ifrån att eh, springa i jättemycket trappor till som jag kanske inte hade gjort innan Nej, eh, mm. till att jag hade det med i tanken hela tiden. Skulle jag bära hem matkassorna från affären så okej okay, nu är jag inte fingrarna då bär vi lite till för det är bra. Klassiskt
0: pannben. Ja, Aha,
2: men, ja. men för jag kommer ihåg när man man funderar väl någon gång skulle man söka då till eller vad då så man då skulle man klara så man skulle göra bänkpress så mycket. Man skulle göra så, så många kins. Man skulle dyka och hämta en nyckel på det djupaste. Nej Jag kommer inte ihåg, men det var olika sådana saker. Och då mm. kunde man ju liksom kolla var man låg och så bara, ja, men det där kommer jag kanske. Så vet inte vad bänk... hur viktig bänkpress. är. vi men... ja,
0: till komma... regionala insatsstyrkan så har vi ju inte det som vi kan leverera nu. Men i den rekryteringen som kommer komma snart. Ja. Eh, så kommer ju den intrapolis kommer ju de som, som redan är poliser känna igen. Eh, och där kommer ju annonsen komma upp. Och, mm. och det är ju ganska i närtid. Ja. Eh, och det är. där
1: kommer det framgå... Det kommer finnas en typ av arbetsplattform där man kan, det finns mer information om, om den här rekryteringen ah, okay. eh, som är nationell. Men att hålla så sig... kan man, kan man lite, lite krav. om man vill göra en
0: formcheck på sig själv. Ah, okay, okay. lite
1: konkurrenskraftiga krav tror jag ja. nog att det kommer komma upp där. Så får man hålla utkik. Okay, Vi man, kan inte svara riktigt nej. mycket vad som Men kommer. Men
2: jag, jag misstänker att man bör orka kunna springa en bit... Hålla flåset uppe och kunna i alla fall hålla uppe sin kroppsvikt med utrustning och, och sådana saker. Så det, det är klart att jag tror att även den som jobbar som polis och söker vet ungefär mm. kanske vilken inriktning det är. Men det krävs lite mer än vanlig grundstyrka. Så kan du ja. uttrycka det. Ja, absolut. Det gör det. Ja.
0: ja, så är det. Men sen så kan vi också nämna att Styrkan är ju en liten
2: del. Absolut. absolut. Det är ju
0: så mycket viktigare vad du har i skallen.
2: Det är sant. Men jag kan tänka mig att... Jag tänker på den här händelsen som Lina berättade. Att den kunde bli en utdragen händelse. Det kan bli fysiskt jobbigt och så vidare. Då måste vi ju ha de här insatspoliserna som orkar den här lilla, lilla, mm. lilla extra sträckan också. Så att, men jag håller med det. Det är ju mindset och även... Svadan ska ju vara god också. För mycket löser vi ju med bra snack. Mm. Absolut. Så här Absolut. att det vi. En gång <gör> <Ängel> <gör> <gör> polis, alltid polis. Så är det. Men jag skulle vilja fråga en sak till där. Eh, angående den här händelsen då. Eh, sen kom ambulansen och den här personen. Eh, fick väl, ja tog sig till sjukhus antar jag. Mm. Och man tror hand om honom. Vad hände mer sen då? Eh, du berättade tidigare att ni går igenom de jobb ni har gjort och ni utvärderar det. Men jag kan tänka mig att ni kanske hade någon debriefing eller någonting.
1: Absolut. Ja, så blir det ju det blir tillhörande utredning såklart då om det, vi har gjort rätt och riktigt och vapnerna ska undersökas och våra vapen och ja, mm. med det som, vad det tillhör. Och, och sen blir det så småningom rättegång. Och, men just efter det så, då, ja, debriefing med, med gruppen och, mm. Och det, ju, det påverkar ju inte bara vår grupp utan även det blir med alla som var inblandade. För det är ju också viktigt att dela bilden. Och,
2: Just det. Äh. Men kunde du liksom, du åkte hem på kvällen och släckte lampan och bara drömde Sweet Dreams. Eller påverkade det dig något initialt också sen när du kom hem? Eller hur, hur kände du kring det här?
1: Jo, men det, det var lite olyckligt. Det här, jag tror att det här var en natt. Och måndag morgon skulle jag ha väg på utbildning okay. och var borta i två veckor. Mm. Så jag, jag var lite under isen första dagarna. där, liksom och, ja, Det var debriefing på via länk och det blev liksom ah, okay. uh. i efterhand. Så, då. så det, det var lite rörigt där och det, det skulle utbildas och så fick man berätta för dem på utbildningen vad vi hade varit med om. Och så där. Just så det, det är klart att det blev lite påverkat men jag tror att den mentala förberedelsen har också lett till att mm det gick bra med den delen efteråt också mm.
2: Ja, väldigt eh, väldigt intressant historia och också väldigt intressant kring det arbetet som ni gör då som insatsoperatörer eh, Jag nämnde Jocke Sjöpolisen sa, ah, det finns ju inte så många sådana här Sjöpolisfilmer, men däremot finns det ju ganska mycket filmer när man ser SWAT-teams och, eh, <laughs> och sånt där när Elite Forces och så insatsstyrkor agerar hur mycket av den utbildningen jag fått när ni kollar på liksom, eh, filmer och så tänker att äh, det där det hade allt funkat.
0: Alltså, när jag blev polis så förstördes det ju vanliga alla deckarfilmer för mig. Just det. Eh, Men då hade jag actionfilmerna kvar. Just. Och nu är de också förstörda. Ja ah, nu är de också förstörda. <laughs> men ibland kan man säga att ah, men det, kolla, det där var ju det där var Six ju Days. Rätt.
2: Six Days. Ja,
0: den kan det, man titta
2: på. Är det en film eller?
0: Ja, det är en film. Den kan man titta på.
2: Som handlar om?
0: Handlar om en eh, ockupation av en eh, ambassad. Och så får man följa insatsstyrkan som ska
2: Ah, var hittar vi den här någonstans där. då? Den finns på Netflix. Ah, Six Tingsland. Days. Mm. Six Days, bra. Den, den är bra. Jag tror jag inte vi har...
0: Där gör eh, de rätt.
2: Där gör de rätt, ja ah, okej. Okay. Då ska vi kolla extra <laughs> noga på insatsförlisarna där. Ja, fråga inte mig. <laughs> Men du har inte den, eller?
1: Jag, jag så här, förmodligen. Mm. Jag har en sambo som tycker väldigt mycket om alla actionfilmer åt höger och vänster och jag tittar på dem och vet knappt vad jag har sett för film men ah, okay. det var nog bra.
2: Ah, okay. ja. Är sambon polis eller? Kanske. Ah, det, var ju, det var ju så gott som ett svar på frågan kan jag säga. Men okej. Okay. Men, alltså, du kommer inte ihåg de filmer du har sett. Lilla.
1: Det är så många
2: Det är så många. Men är det någonting du kan Du behöver inte vara en insats Vi brukar alltid se om vi kan suga ut ett tips från gästerna Har du någon, <laughs> någon film du kan rekommendera? till? Jag,
1: jag vet att den har varit uppe förut Men jag gillar ju hela storyn kring Alltså GSI-storyn Jag har ju läst böckerna med Tage och mm. Så jag vet att de har varit uppe förut Men den, jag gillar hela den Men är det
2: Falk eller? Ja, ja, just de, det. Är bra, ja. precis,
1: de är bra Mm. Jag måste hjälp här. Ja. <laughs>
2: ja, perfekt. Sen brukar jag också fråga, det är en ny grej, vad har ni i fickorna? Har ni något i era fickor? Oj. Det är alltså ingen kroppsvistation här. Men, <laughs> det,
1: Inget, men nu kan jag att mina fickor innehåller andra saker än vad jag gjort förut. Nu är det gosdjur och
2: <laughs> nöder. mamma. Ja. Ingenting.
0: Hårsnuddar du... och hårnålar, det har jag alltid. Det är... Och... Det var inte ett roligt svar.
2: Då vill man ju tänka så här som insatspolis har du hårsnod för att eh, knyta av blödande...
0: Nej, men det är ju förfunnan håret så att det är bra det med hår, hjälmen. Ja,
2: det är så enkelt.
0: Därför, alltså. det är håret. Kan inte... Det måste bort. Ja,
2: ah, okay. ah, det är klart. Långt hår. Alltså,
0: det är ett riktigt problem.
2: Ja, alltså. ah, det, 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 det problemet tar inte jag. <laughs> Vet ni... Det har gått ja, en timme har vi suttit. Det var trevligt att få så mycket information om att vara insatsoperatör som jag har lärt mig att det heter nu. <laughs> man lär sig allt något nytt. Stort tack Lina. Tack. Stort tack Linn för att tack. ni kom förbi och gästade snusnack. Tack så jättemycket. Tack, tack själv. Stort tack Ytterligare ett avsnitt av Snutsnack är över. Men hav förtröstan som jag brukar säga. Det är ändå bara en vecka bort till ett nytt avsnitt. Och jag hoppas verkligen att vi hörs då. Annars är du välkommen att smita in på Facebook eller på Instagram. Så ses vi där. Ha det fint. Hej då.